0: Tal vez podríamos situar el inicio de la literatura alrededor de las drogas con Tomás de Quincy y sus confesiones de un comedor de opio inglés, publicada en 1821. Esto, por supuesto, deja de lado todas aquellas referencias a las drogas en textos y mitos más antiguos. Por ejemplo, en la Iliada se menciona una droga llamada Nepente, que se tomaba con el vino y cuyo fin era eliminar todo el dolor y traer a sí mismo el olvido algo similar a lo que los opiáceos ofrecen hoy en día. Dicho esto, si situamos entonces a De Quincey como nuestro primer antecedente moderno, justo en medio del romanticismo y cuya influencia generaría posteriormente el decadentismo, movimiento literario cuya postura veía al arte completamente opuesto a la moral y cuyos máximos exponentes son franceses, Baudelaire, Verlaine y Rimbaud, por ejemplo, y eh, cuya herencia recobraría fuerza posteriormente, en los escritores beat y la contracultura de los Estados Unidos en los años 60. I saw the best minds of my Avanzaremos así por algunos autores y libros que podrían ayudarnos a entender de qué va el tema de las drogas en la literatura. Y para hablar de esto, nos acompaña hoy Marca Ellas. Escritor, director de teatro, artista, cuyas recientes obras teatrales o performáticas incluyen el paseo de Robert Balzer, que se ha presentado en ciudades como Buenos Aires, Barcelona, Bogotá, Madrid y la Ciudad de México, así como una reciente performance en el que le dieron el Nobel en Buenos Aires a Jorge Luis Borges. Es autor, además de Drogotá, un libro mutante a momentos ensayo, crónica y novela, pero también carta de amor a la ciudad de Bogotá. Y bueno, ese libro, por ejemplo, comienza con un fragmento de una carta que Burroughs le escribe a Ginsberg desde esa ciudad en la que dice Bogotá está en una meseta rodeada de montañas donde sientes el peso muerto de España, sombrío y opresivo, que, curiosamente, está contenida en la correspondencia entre ambos que en español se ha publicado como las cartas de la ayahuasca. La mayor parte del texto, sin embargo, se mueve entre dos polos, la hipocresía moral y económica contra el consumo de las drogas y, por el otro lado, el paseo del flanor sin dirección y sin prisa. Me gustaría comenzar la charla con una postura. En muchos de los libros que he leído al respecto, Junkie de Borroughs, por ejemplo, es casi una obviedad para el autor contestar a la pregunta sobre cómo llega una persona a las drogas. Me parece, en todo caso, una pregunta incorrecta para este podcast, por lo que me gustaría centrarnos en otro ángulo de la misma moneda. ¿Qué provee a la literatura el acercarse a las drogas? Regresemos a De Quincy, que decía que consumir opio es un placer sensual. Marc, bienvenido, número uno. Y bueno, ¿qué, qué opinas de, de esto? ¿Qué opinas de las drogas como un placer eh, hedonista?
1: Bueno, hola, eh, buenas tardes y, y nada, es un placer estar aquí conversando de este tema que, que como sabes, me, me interesa bastante. Y bueno, las drogas, eh, digamos, eh, a mí me parece bien como un placer simplemente hedonista o como como una vía de escape a los problemas, pero la verdad es que yo siempre, eh, digamos, a pesar que también las he disfrutado en ese sentido, pero siempre también les, les he intentado es buscar el lado creativo, ¿no? Entonces siempre eh, ya partiendo, o sea, un poco como, como Freud al principio que, que cuando empezó a tomar cocaína que le parecía que le ayudaba a pensar mejor. Eh, yo ha habido épocas que también lo he pensado y hasta creo que ha sido así, ¿no? Porque entonces, o sea, no a pensar mejor pero sí digamos que hay ciertas cosas de concentración en el caso de, de estimulantes como la cocaína o o digamos, o más de, de abrir el pensamiento a otras, a otras historias, como sería la marihuana o, o los psicodélicos, pues que, que tomado en ciertas circunstancias o, o, bueno, o pensando en escribir luego, pues, pues pueden ayudar, ¿no? Entonces digamos que, que si uno toma drogas al igual que bebe y le dan un placer, pues eh, tendría cierta lógica que luego eso eh, se canalice en, en el acto creativo de, de escribir, ¿no? O sea, incluso Pero incluso lo contrario, también los típicos bajones que eh, que ciertas drogas dan, esos estados, digamos, de de depresión o de de tristeza o de melancolía eh, asociados al post, pues también son momentos fértiles, seguramente, ¿no? Por tanto, cualquier eh, sustancia eh, ingerida que te saque de tu tu estado de confort, para arriba o para abajo, pues eh, será 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 estimulante para, para la creación, me parece a mí.
0: Hay dos, dos grandes grupos de, de drogas que han influido en la literatura, ¿no? Por un lado el opio, que en inglés le llaman downer, que te saca un poco, ¿no?, de la, de la realidad. Te lleva a una ensoñación, a un estado casi de, en algunos casos incluso casi de coma. Y por el otro lado en inglés le llaman uppers, a la cocaína y a todos estos estimulantes que te, que te dan para arriba y que este tipo de, de sustancias tal vez... ¿Tienen más afinidad con cierto tipo de literatura enfocada a la noche, a los excesos? ¿Hay alguna de las dos en particular que a ti te llame más la atención?
1: Bueno, eh, creo que han salido libros, o por lo menos yo he leído más literatura vinculada con la segunda, ¿no? en el sentido porque me parece que he estado más aso- asociado al viaje y, y, o a la narrativa urbana, ¿no? a, la, eso, a la noche, en las ciudades... Y, y lo que eso implica y quizás he sido más lector de ese tipo de libros porque 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 los otros digamos que también quizás a veces de, dentro de pues de, de vienen una prosa ahí como muy muy delirante y onírica o surrealista que no siempre que no siempre es fructífera no eso es como a veces es como el paralelismo con los sueños no en los sueños está muy bien para el que los para el que los tiene pero pero luego al contarlo se pierde gran parte de la gracia, ¿no? Entonces a veces pasa un poco lo mismo con eso, ¿no? Es difícil estas visiones, eh, luego trasladarlas al papel, no siempre son atractivas para un lector, ¿no? Eh, en el sentido, o como por ejemplo el, el tema de la ayahuasca, ¿no? Que, que es todo un ritual y que hay muchas imágenes y hay mucho autoconocimiento interior. Luego, luego me parece que, que cuesta trascender... Eso a veces parece muy naif, ¿no? Lo, lo que se escribe a partir de, de, de ese estado. En cambio, quizás con, con otro tipo de sustancias que son más. van más con el ritmo de la ciudad y, y con el ritmo de una escritura más frenética. Quizás han salido, han salido textos más potentes, ¿no?
0: ¿Qué novelas te gustan que caen en este rubro?
1: Bueno, por ejemplo. Eh, o sea, por ejemplo, hay novelas como que, que no están. que en principio no están asociadas a la literatura de drogas como es la, la broma infinita de David Foster Wallace, cuando, y claramente ahí hay ejemplos, hay ejemplos de algo que me interesa mucho, que no es tanto que la droga esté ahí como tema o que los personajes se droguen, aunque también sino, sino cómo eso influye en el estilo, no en la escritura. Entonces, hay partes de, de la broma infinita en donde Foster Wallace pues intenta como... Os sea, hace esa escritura, cómo sería escribir en ese estado de de, de, coloca, de subidón o de, o de ebriedad, ¿no? Y entonces logra logra cosas brillantes, ¿no? Eh, o por ejemplo, eh, los detectives salvajes, pues de Bolaño, también me parece que, aunque, aunque sabemos que Roberto Bolaño no se drogaba y que seguramente lo escribió tomando tazas de té, a pesar, <risa> a pesar de la leyenda esa negra que se inventaron en Estados Unidos ahí para vender libros de que era yonki. Pero, pero claramente hay una cosa ahí en, en, en la segunda parte, sobre todo. Muy, muy muy adictiva y, y, y una escritura muy como, como rápida y que te, te queda ahí atrapado, ¿no? Y parece que todos los personajes estén, estén arriba todo el tiempo, ¿no? Y, y creo que eso es herencia de, de los beats. Y, y, y bueno, también por eso, En el camino, sí, On the Road, ¿no? De Jack Kerouac, sí que recuerdo como también está una novela en donde, donde esto estaba muy presente, pero digamos en la, en la actitud de los personajes y, y, en, y en la manera de, de, de presentarse ¿no? en, el, en los textos.
0: Creo que en particular los beats inauguran este sentido de la exploración como un modus vivendi y el uso de las drogas como una manera de acercarse a esa exploración. ¿no? Y pensando en The Road, recuerdo con mucha viveza un, un, un pasaje en el que está Jack Kerouac con uno de sus amigos en una habitación se pusieron algo, no recuerdo qué, y están de frente hablando toda la noche, sin parar. Y esa escena eh, me parece mágica, me parece también llena de belleza, y que probablemente el uso de las drogas dieron paso a, a una, nueva, una nueva experiencia que antes no teníamos.
1: Sí, yo, yo en el caso de la, la, las escenas que recuerdo más son las de México, ¿no? Hay una ahí que, que en ese caso quizás están más influidas por el mezcal, pero pero el mezcal casi yo creo que es es casi una frontera, ¿no? Porque es una es un licor pero es un licor digamos casi digamos psicotrópico no yo lo veo en la frontera para mí es casi dentro de las bebidas espirituosas es, es casi la más la más droga no en el sentido que consideramos droga no porque también también si fuéramos en realidad justos el, el alcohol debería estar en esta categoría y ahí hay una escena en la cual ellos empiezan, llegar a un pueblo y hay una fia y un baile empiezan a bailar y cómo está narrado ese baile y esa mirada de, de Estados Unidos a México y esa de repente esa fusión con las chicas y ellos y el baile entonces me parece que ahí también se logra y, y, y digamos que, no, que no, no está que es distinto por ejemplo a lo que hace Malcolm Lowry en bajo el volcán ¿no? aunque también está bajo el influjo de la misma sustancia no pero digamos que ahí el, el narrador es mucho más eh, autoconsciente o reflexivo, o sea, se enrosca sobre sí mismo En cambio los bits siempre eh, a pesar de, de ese, ese voltaje pero te hacían también como, como estar observando todo un paisaje no y te metías dentro de ese paisaje ¿no? que en el cual formaban parte no
0: mi novela favorita de Kerouac que es una que se llama Tristeza, que no sé si has leído, que trata sobre una temporada que pasó en México. Y es una novela muy corta, pero, pero llena de magia y además llena también de esta filosofía que ellos empiezan a trasladar a sus libros que recobran del budismo. ¿no? Y es, creo, el momento en el que empieza a relacionarse también el uso de las drogas con cierta experiencia trascendental.
1: Ah, mira, es, es, sí, sí, es interesante eso. no o, Otra más... Eh, no sé, tú como mexicana, ¿qué opinarás de, de eso que dijo, no sé quién, pero de que las mejores novelas sobre México las habían escrito extranjeros y tal, ¿no? Que hay, digamos que hay una buena literatura eh, que no pasa con todos los países, ¿no? No, ¿no? no hay literatura sobre Colombia de extranjeros o sobre Venezuela o te diría incluso sobre Brasil, en cambio sobre México, es, es, es fructífera y, y buena, ¿no? Esos textos, ¿no? Y sí, sí, el tema este trascendental claro, de la, de la experiencia de todas estas corrientes orientales, sí, ah, sí, claramente no, no sé si en los últimos años eso ha sido, a, por lo menos a mí no, 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 no me salen libros del siglo XXI donde eso esté tan presente. ¿no?
0: Yendo un, un paso atrás, la, la cocaína en particular empezó a, a ser utilizada de manera frecuente en, en Europa. Ciertos farmacólogos vieron el potencial en las hojas de la coca y empezaron a hacer distintas medicinas. Creo que la primera fue en Francia y era un vino eh, que se tomaba con hojas de coca y era un estimulante. A partir de ahí estuvo bastante presente en la cultura popular y en el uso cotidiano y mucha gente lo usaba, hasta que fue en cierto sentido demonizado en Estados Unidos a partir del periodo de entreguerras. Se dice en todo caso que, que Dr. Jekyll and Mr. Hyde, por ejemplo, podría leerse como una novela sobre el uso de la cocaína en el que hay una lección moral al ser dependientes de el uso de una sustancia para sacar una versión de nosotros que tal vez no está presente y la tenemos en el día a día escondida sin algún uso de la sustancia. Y esto tal vez tiene que ver con nuestros días, el fin de semana, la fiesta, no la típica persona que dice yo no me atrevería a hablarle a alguien en un bar uh, si es que tengo al menos un par de cervezas encima. Entonces eh, te quería preguntar a ti, ¿tú qué opinas de, de esta... De esta dualidad y y la demonización también de esta dualidad que surge, eh, como en el caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
1: Bueno, me parece... Sí, hay, hay un tema de, de, de un moralismo, yo creo que sí. Que un, eh, es como va por fases, ¿no? Hay, hay fases como principios de, del siglo XX, o sea, estaba... Era como muy habitual, también el jazz está muy vinculado, como las drogas, de altura, Luego ahí viene el prohibicionismo y entonces luego vuelve a surgir en los años 60 y luego con, con la caída en los 70 y entonces llega a los 80 y otra vez puritanismo. O sea, estamos siempre y ahora, y ahora parece que estamos otra vez en una situación donde, donde a la gente le cuesta hablar o, o a pesar de que es obvio que la droga está en todas partes y la gente la consume pero es como que aún sigue alguien que por ejemplo bebe mucho lo puede decir tranquilamente o que disfruta en cambio alguien que se droga mucho y, y que digamos no no es una persona adicta sino que simplemente pues, pues consume con cierta regularidad entonces parece que, que está mal visto no sé o sea a mí me parece un poco que forma parte de, de la hipocresía general y que, y que, bueno, ya además hoy en día que el tema de drogas ya... La prohibición ya es un tema que, que afecta, tiene muchas consecuencias políticas, ¿no? Y que, eh, y que realmente es una tragedia para muchos países y que obviamente ya se ha demostrado por H y por E que, que, no, que no resuelve y que no afecta para nada al consumo. O sea, que la gente que quiere drogarse se droga, ya sea ilegal o legal, porque siempre habrá proveedores que te la dan. Entonces, esa no es la discusión, ¿no? Entonces, ahí me gustaría leer un texto de Antonio Caballero, que me parece que lo explica bastante bien y que nosotros usábamos en una obra que se que dice que se llama El Perico tumba la Paloma. Y que dice así Antonio Caballero, que es un escritor colombiano y columnista también, tiene varias novelas interesantes, pero escribió Si no fuera por la prohibición, todas esas cosas malas se transformarían en cosas buenas, como por arte de magia. Para empezar, la misma coca sería buena, como lo fue durante milenios. Una planta no solo útil, sino también sagrada en el nuevo mundo, como lo ha sido la vid en el viejo. Pero dejando de lado lo sagrado, la sangre de Cristo, también en lo simplemente recreativo sería buena la cocaína derivada de la hoja de coca, como lo es el vino sacado del fruto de la vid. En moderadas dosis de buena calidad, como lo es el vino, como lo es el aguardiente que en Colombia produce el mismo estado, como lo es el whisky cuya calidad se puede controlar porque su producción y su comercio son legales. Los cultivos de coca serían buenos, explotación agrícola legítima en tierras que no tendrían por qué venir de la tala de los bosques vírgenes, porque no estarían perseguidos. Los dineros de la coca serían legales en toda la cadena y en consecuencia buenos para la economía, la moral, la paz y la justicia, porque no estarían en manos de mafias criminales sino de agricultores y procesadores y negociantes legítimos. Y habría un considerable ahorro en gastos de pesticidas, porque la coca no sería un una peste sino una bendición como lo es el vino para los pueblos mediterráneos o el aquavit agua de vida para los escandinavos o el whisky que es también agua de vida para los irlandeses y los escoceses la coca volvería a ser una planta de vida como lo fue siempre y no la mata que mata como se le ocurrió llamarla a algún creativo de anuncios publicitarios uno que simplemente invirtió el sentido del eslogan de la coca cola la chispa de la vida
0: Curiosamente, la, la primera fórmula de la Coca-Cola contenía cocaína.
1: Sí, además, claro. No, no. Bueno, Y, además, eh, la, y luego la Bayer, que, que la comercializaba legalmente y que prendía, digamos, que son casi quienes, quienes se la popularizaron ¿no? en, en la Europa de finales del siglo, del siglo XIX.
0: Hablando de, de, la, de la droga y el hedonismo, algo que me di cuenta leyendo un, algunos libros y, y regresando sobre todo a Burroughs, Es que parece haber una sensación de que el placer se va acabando, de que el placer que dan las drogas se va diluyendo hasta hasta dejar una especie de hastío del que en algún momento, en el caso de de Burroughs, que es eh, adicto a la la heroína, a la morfina, pues lo lleva a una especie de hastío, ¿no? ¿Tú crees que que esto es una una consecuencia natural o, o crees que se puede, digamos, disfrutar de las drogas en el hedonismo, sin llegar a esa fase del de hastío que parece ser una consecuencia moral que nos, que nos dicen estos autores.
1: Hombre, eh, no, no sé si una consecuencia moral o un hastío físico o al final todo cansa, ¿no? O sea, es como... Yo creo que hay épocas de la vida donde uno, uno tiene más la energía o las ganas de, de probar ciertas cosas o está con unos estados de ánimo y que luego, pues luego hay otros que quizá no, no, no sé. O sea, yo la verdad es como que también eh, empecé a consumir tarde y, y más o menos como, como por suerte no, no nunca, o sea, he tenido periodos de más y otros en los cuales no he tomado, o sea, no sé, no, no me... Yo creo que el problema siempre es que se confunde el tema de, de o sea, con la adicción, ¿no? Que la adicción, como, como todos los estudios demuestran, ocurre a un... A un pequeñísimo porcentaje de los consumidores, ¿no? Y que es evidente que esos son luego los que salen en la prensa o cuando hay casos, digamos, de que son casos de salud pública, ¿no? Y que no son consecuencia de, de la droga en sí, sino de los problemas personales de esa persona, ¿no? Con, con, con lo adictivo. Pero pero bueno, sí sí que es verdad que, por lo mismo que te digo, o sea, que hay, que es verdad que si, si uno consigue llegar a, a ciertos puntos de clarividencia o de placer con las drogas, pues luego vendrá una, una, una bajada, ¿no? Y y bueno, Smog en el caso de Burroughs, que vivió muchos años, pues pues claro es evidente que, que, que bueno, que tuvo momentos más arriba y otros más abajo, ¿no? Pero. Él claramente es una prueba fehaciente de que, de que bueno, uno puede vivir muchos años y muchos años de, que yo creo que se mueren antes los que hacen running cada día, ¿no? Que. que los que, que, digamos, cometemos pequeños excesos de tanto en tanto, ¿no? o sea sí. que. Eh, pero bueno, sí, sí. Es evidente que que nada garantiza una especie de permanente felicidad, porque si no sería más... En realidad, las únicas drogas, a, así como quedan esto, son las, las ficticias, como, como la Soma de Aldous Huxley, ¿no? Que nuevamente estas drogas ficticias que se inventan en, en la literatura acaban generando... eso sí que genera este efecto pernicioso de atontamiento general y de, y de, como de, de, de convertir a la población en, en una especie de rebaño de ovejas para domesticarlo y
0: manipularlo, ¿no? Sí, creo que algunas obras han, han, han tal vez influenciado a esta, a esta idea de, de el, el uso de las drogas va necesariamente de, de la mano con la adicción, que si te entiendo bien no es así, las estadísticas muestran que no es así, pero muchas de las novelas que encontramos giran alrededor de este tema y estoy pensando por ejemplo en novela con cocaína de este escritor ruso que se ha a, a Gev, no sé cómo se pronunciará en ruso, pero justo el epílogo termina con eso, ¿no? Encuentran al escritor eh, del manuscrito de la novela y, bueno, el tipo ha muerto por una intoxicación con, con cocaína. Sí, sí, sí. es eh,
1: Y, bueno, un ejemplo más reciente. Eh, tengo aquí delante mío un ejemplar de cocaína de Daniel Jiménez y también el, el protagonista, el narrador, digamos, pues obviamente <coughs> termina muy mal, ¿no?, con, con esta vorágine. Y bueno, la verdad es que sí, 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 claro, también supongo que que digamos que es es más, eh, quizás más rendible literariamente o más afectista a veces, ¿no? Este, si estás haciendo una especie de de, de viaje moral y esa redención del protagonista, no sé, quizás porque los, no sé, los los finales felices son aburridos, quizás entonces es como buscar un final más, más pernicioso. Por ejemplo, una de las eh, novelas que más me gustan de la literatura española de los últimos, no sé, 30 años es Tokio ya no nos quiere, de Ray Loriga, cuyo protagonista es una especie de de dealer interplanetario que va va vendiendo unas pastillas que te permiten olvidar los malos recuerdos, ¿no? Entonces, y bueno, entonces entra ahí, viaja de un lado para otro, en distintos países y todo lo que le va a pasar. y, Y bueno, al final él mismo también las acaba consumiendo y esa novela, Justamente, pues, con esta de cocaína son son dos. O, O el día del Batusi de Casabella, donde, aunque claramente... La droga no no es lo, lo principal porque es un, es un novelón que es un gran fresco la ciudad incluso. Pero, por ejemplo, los personajes hay todo el submundo de la droga y cómo, cómo la heroína que cuando entra en España, o sea, entra a nivel más masivo, finales de los 70, los 80 y todo el fenómeno de los yonkis. Y cómo, bueno, hay estas teorías incluso que fue la propia policía quien la metió en ciertos círculos para desactivar como mmm, guetos contraculturales o hasta, o hasta como grupos, digamos... Bastante críticos con el sistema, ¿no? Y ahí, pues ahí en Casa Bella eso lo lo cuenta muy bien, ¿no? Un un relato que no no ha sido tan tan explorado y como que siempre se le atribuye a a los conspiranoicos y tal, pero que, que seguramente tuvo bastante de cierto, ¿no?
0: Acabamos de escuchar Vicious, de Lou Reed. Después de la marihuana, la cocaína es la droga más usada en los Estados Unidos. 15% de los norteamericanos la han probado. Al principio se comenzó a consumir en Francia con el nombre de vino Mariani, una mezcla de tinto con la hoja de la coca, mismo que producía un efecto estimulante y revitalizador. Hasta 1884, la coca era producida por laboratorios farmacéuticos y las ventas eran espectaculares. Sigmund Freud, a fines del siglo XIX, usaba cocaína con bastante frecuencia e, incluso, publicó un libro llamado Uber Coca que describía su uso como remedio a la adicción del alcohol y la morfina. Otro gran usuario, en este caso ficticio, fue el propio Sherlock Holmes, quien se quitaba cocaína después de resolver algún crimen particularmente complicado. No es sino hasta el siglo XX, durante la Gran Depresión, que la cocaína comienza a ser vista como un problema de salud pública y, en los Estados Unidos, llega a ser proscrita. Es curioso, sin embargo, que hasta 1936 la cocaína persiste en el imaginario popular. En la película de tiempos modernos de Charles Chaplin hay una escena en la que el protagonista toma demasiada cocaína de un plato. Regresando a los, a los bits y cómo ellos, producto de esta herencia del, del decadentismo, regresaron al consumo de las sustancias y marcaron, en cierto sentido, la tendencia moderna al uso de, de drogas, alcohol y demás para la escritura. Recordemos que Kerouac tenía eh, este mito alrededor de, de su escritura en el que se sentaba a escribir y nunca corregía. Es curioso darnos cuenta que, en cierto sentido, le tomaron la delantera a Francia, que llevaba con esta herencia eh, en el siglo XIX y que se quedaron un poco atrás, ¿no? La, la gran literatura sobre las drogas surgió en el siglo XX y surgió en Estados Unidos. Sí,
1: sí, sí, eso sí, sí, fue así, ¿no? O sea, como después de la, de la Segunda Guerra Mundial y en, en ese momento de crecimiento y del de, de, también por, supongo, la, la importancia y el peso, digamos, eh, cultural y, y como de, de, de país dominador o más influyente... Y también porque, bueno, supongo que ese, ese, ese crecimiento económico generó como una sensación, ese falso bienestar, digamos, de sociedad que se acomoda y, de, y del tema del consumismo y de formar la familia y de comprar muchos electrodomésticos y tal, pues generó un, un rechazo y toda esta gente pues, que decidió que, que, que en vez de, con, de tener su casa en los suburbios prefería lanzarse a la carretera, dejarlo todo y, y, y salir ahí y viajar y correr y, y tener experiencias que le llenaran más que, 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 bueno, que lo que le proponía el, el sistema como, como la garantía de esa felicidad, ¿no? que no era tal.
0: Pareciera ser una consecuencia tal vez de todo este fenómeno que la Escuela de Frankfurt describió como la sociedad de masas, la capacidad de elección restringida a los artículos que puedes comprar en el supermercado y, y el vacío que eso genera. De hecho, Junkie, en cierto sentido... El, 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 el prólogo que escribe Burroughs al respecto de la novela habla sobre ese vacío que siente y que, y que se podría leer como una justificación o una explicación de por qué llegan las drogas, aunque yo lo leería más bien como un retrato tal vez del momento que vive la sociedad.
1: Digamos, también ahí sí que funciona el tema de, de, de escapatoria o de busca de otra realidad, porque la realidad esta la de tocar tangencial del consumo y del de eso del, del supermercado y del comprar y de la tarjeta visa, como que no. que por ahí no, no va la cosa, ¿no? Entonces, claro, sea, también luego por eso ya su viaje ya tuvo que salir fuera de Estados Unidos, ¿no? Tuvieron que irse a Tánger o buscando otros territorios en donde
0: hubiera más esa libertad. Es muy curioso también ver la evolución de la obra de Borges. Su primera o una de sus primeros textos es Junkie, que es una novela hasta cierto sentido convencional. Y después de esta novela empieza a experimentar. La siguiente novela me parece es El almuerzo desnudo, que es un delirio completo Y y que surge en cierto sentido del accidente o algunas personas dirían asesinato de su esposa, que colocadísimos, le ponen una manzana en la cabeza, quieren recrear el acto de hotel Borux toma su su pistola dispara y en lugar de darle a la manzana le da a la la cabeza y esta escena está presente por ejemplo en en el almuerzo desnudo y toda la novela es un un viaje delirante y muchos de sus libros posteriores son experimentales desde el punto de vista formal o completamente delirantes desde el punto de vista del fondo no toda literatura sobre las drogas sigue esta dirección, pero en el caso de Borrocks me llama la atención ese, ese proceso.
1: Sí, bueno, es que claro, eh, si te pones a pensar realmente haber matado a tu mujer ahí jugando a Guillermo Tell, ahí con la manzana y tal, pues es, es de estas experiencias que supongo que, que tienes que <ríe> meterte bastantes cosas para, <ríe> si no olvidarla, al menos no, no tenerla presente constantemente. ¿no? La verdad es que son de, de esas... Sí, sí, o sea, es como que son pesos que debes cargar toda la vida, ¿no? La verdad es que es todo, todo un delirio, ¿no? El, el asunto y... Sí, la verdad es que el almuerzo desnudo de yo lo intenté leer varias veces y es que es complicado, ¿no? O sea, es como que requiere ya, digamos, uno como lector, o sea, no lo disfrutas o sea, ahí en Cronenberg. Hay una película que intentaba como que, que también era a ratos, eh, es, es visualmente brillante, pero también te acaba como, te acaba ya empachando ¿no? de tanto delirio, ¿no? Pero bueno, me parece que, que, que esos experimentos son son potentes y abren la vía para, para otro tipo de textos. ¿no? O sea que en ese sentido, si sí, Burrus es, es, es bastante particular, ¿no? es casi un, abre una línea él por sí mismo. ¿no?
0: Este libro de Junkie termina con el descubrimiento de Burrus de la ayahuasca y, y la frase que cierra el libro dice tal vez se encuentre en la ayahuasca lo que he estado buscando en la heroína, la hierba y la coca, tal vez se encuentre el colocón definitivo. Creo que poco después la, la contracultura estadounidense retomó esta intención y convirtió la experiencia de las drogas en cierta búsqueda trascendental a partir del uso de sustancias. Es cuando surge el, el LCD, eh, hay una intención eh, mucho más clara de investigar qué onda con el peyote, con eh, los hongos, con la ayahuasca. Blake decía que el, el camino del exceso lleva a la, a la sabiduría y, y en cierto sentido mucha gente estaba buscando a partir del uso de las drogas cierta revelación o cierta sabiduría. Y, en mi caso, por ejemplo, al, al, al usar ciertas sustancias he tenido casi ese acercamiento místico no con, conmigo mismo o con, o con revelaciones que tienen que ver con mi vida. Y sin embargo este tema de la, de la, de la búsqueda... Tal vez trascendental, no está tan presente en la literatura como tal y sí más en libros de culto como las enseñanzas de Don Juan y y este tipo de de libros que un poco dan una vertiente de la autoayuda hacia, hacia las personas interesadas en el consumo de alucinógenos y sustancias similares.
1: Eh, sí, sí, sí. O sea, es una lástima. Bueno, yo creo que bueno, igual están por ahí. No, no, no los hemos visto o tal. Pero, pero claro, eh, todo el tema, todo lo que implica, pues eso, ir a una, una sesión de ayahuasca, por ejemplo, como las que se hacen en, en Colombia, no, desde desde bueno y decidir ahí con quién lo vas a hacer, irte ahí a una finca, pasar la noche, la música, el chamán que viene del putumayo que está ahí, pues la mayoría de gente, cada uno va lo suyo, tiene su propio, luego al día siguiente si te quedas ahí, mir pues comida o no sé qué, pues obviamente hay un material, o sea que podría ser, pero... Digamos que se podría escribir una una novela de amor, ¿no? O sea, de una pareja que un un fin de semana que va allí y a raíz del viaje, por ejemplo, pues ya se separan, no sé, por decir algo, ¿no? O sea, que quizás a veces porque con el tema de los dos pasa eso, ¿no? Que cuando cuando sale el tema ya es como que que eso ya eh, parece que canibaliza lo otro, ¿no? O sea, como que si cuando dices, bueno, puede ser una situación más de fondo, igual que a veces pues los bares, digamos, son escenarios de una novela, pero nadie dice que es una novela de alcohólicos, ¿no? O sobre el alcohol, ¿no? O sea, yo, mi postura no es tanto de, de hacer apología sino como de naturalizar, o sea que no pasa nada no. o sea que, que es como que, que un personaje pues esté como eso, esté yendo cada mes a sesiones de ayahuasca, pues bueno, se puede combinar con otro que, que no, ¿no? Quiero decir que son me parece que son, son temas fértiles para, para escribir todo tipo de novelas ¿no?
0: Bueno, Sherlock Holmes era un, un uh, usaba cocaína y la usaba inyectada para relajarse después de los crímenes que resolvía. Estoy pensando por ejemplo en el el caso del MDMA que el debate está está cambiando Eh, en Estados Unidos me parece que ya hay test clínicos donde están usando esta droga para el tratamiento del post-traumatic disorder que sobre todo viven los soldados que regresan de la guerra y con esta sustancia en específico durante un festival Burning Man eh, tuve una experiencia casi, casi mística en el que Estando en mi tienda de campaña, después de pasar la noche recorriendo el festival, que prácticamente es una zona de obras de arte en medio del desierto y de música en vivo con DJs encima de autobuses, llegué a mi tienda de campaña, intenté dormirme y tuve como una especie de diálogo conmigo mismo, una especie de desdoblamiento de la conciencia. Y esas cosas que, que discutí todavía las recuerdo y, han, y en cierto sentido tienen presencia todavía en mi vida el día de hoy. No fue, digamos, un un cambio transformador a nivel de decirte soy otra persona después de esto que sucedió, pero sí creo que me acercó de una manera muy distinta conmigo mismo que que no había tenido en mucho tiempo. ¿Tú has tenido experiencias similares que se acerquen a esta idea que tenemos del misticismo? Sí, yo yo las las he tenido justamente
1: con con el ayahuasca, ¿no? En, En los últimos tres años... Toma una vez por año, o sea, tres veces, y, y, por, y, en dos de, y dos de ellas, la primera y la tercera, realmente recuerdo, recuerdo muy bien también, ¿no? De, de esta especie de... Sí, de convers- es lo que dices, son conversaciones con uno mismo, con tu conciencia o con, o con algo que está más allá, ¿no? Y que en este caso, o sea, en mi caso era tanto, tanto de... Se canalizaba por temas de, de relaciones de pareja o por temas de, de creativos, ¿no? O sea, y... Entonces, sí, realmente, y, y, y luego me ha quedado, sí, sí, o sea, como que a mí en, en, en los tres casos lo que más me gustó, digamos, que tiene, tiene muchas fases la, la, la toma, pero es que los días posteriores me sentí muy bien, ¿no? o sea, como muy, muy relajado, muy tal, o sea, con esas, o sea, como eso, consciente de, de estos aprendizajes, si se quiere, o de estas reflexiones, y con un bienestar corporal pues que me duró tiempo y que y que luego, o sea, no, no, no tuve todo el mal viaje, ¿no? Y con, y con MDMA, pues sí, alguna vez alguna vez también, ¿no? Estando en algún club o en una discoteca, o sea, hay, hay momentos cortos y tal que más, que incluso ya dentro del baile eh, te aíslas en ti mismo y entonces ahí ahí pasan cosas, ¿no? En el, tengo un amigo poeta, Eduardo Escofet, que él, él siempre dice que, que es, casi todos sus poemas se le ocurren ahí, ¿no? En la pista de baile y tal, ¿no? Que a veces incluso eh, para ahí va a apuntar ahí con notas en plan, ¿no? Que ya que es algo ya raro de hacer en un club, ¿no? Pero... Pero sí, ahí, ahí está, ¿no? Que que son esas cosas que 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 pasan, ¿no? También con, con el ácido puede, puede pasar, ¿no? Y es interesante, ¿no? O sea, justo yo, yo en eso, como además mi, mi por mi carácter nunca he sido de tanto del exceso, ¿no? De llevarlo, o sea, de, siempre he pensado que en, que en las drogas menos es más, ¿no? O sea, como a veces es como que también igual siempre le estuve como bastante respeto y, y mi acercamiento ha, ha sido progresivo, me parece, pero bueno, que hay ahí como, igual sí, los que somos ateos y tal que no, pues en estas cosas de repente, como justamente vas predispuesto a no creer, ahí te sorprenden, ¿no? Estos momentos, ¿no? Porque no te esperas que, digamos, que tú puedas como disociarte y verte tú desde fuera, te estás viendo a ti mismo, ¿no? A ver, en un plano más más espiritual, ¿no? Y son son, son sensaciones que duran un rato y
0: que luego pues, se diluyen, pero que, que son
1: para mí son muy muy atractivas.
0: Es curioso esta cosa que dices, que la gente llega sin buscar nada en específico y lo encuentra, ¿no? Y en el caso de Borrux, en estas cartas de la ayahuasca, él llega buscando algo y su primera experiencia es pésima. Vomita horas y horas, trata de cortarse el efecto metiéndose eh, un depresivo. Que bueno, a mí me, me, me da risa, ¿no? Porque es esta intención de encontrar tal vez esa revelación y al final del día no llega porque llegas con demasiadas expectativas.
1: Claro, en el caso de la ayahuasca también está el tema del, de la primera parte, de la vomitada, que sí, también de, de este tema de, de, del perdón o de, o de, bueno, de cierto... De cierto casi como una ofrenda de, ofrenda de ciertos temas que quieres cambiar o, o tal, y bueno, y que ahí salen ahí en esa forma de vomito. Pero hay gente que me dice, no, te es que es horrible estar vomitar. Y, y sí, es horrible. Yo en realidad casi nunca vomito. O sea, he vomitado muchas veces en la vida, pero la gente es que el vómito de la ayahuasca cuesta mucho, pero cuando sale te sientes tan bien porque es como si hubiera sacado un pequeño alien de dentro tuyo, ¿no? Entonces esa sensación de la media hora después están, es como si casi levitas, ¿no? Porque te has quitado o salgo y ahí te das cuenta de que realmente de que es una droga, bueno, y que además es una medicina como le llaman los indígenas también, ¿no? Hay esta parte que... Que recordemos que, claro, es que droga... Por eso en en América Latina, en muchos países, las farmacias se llaman droguerías, ¿no? O sea, que que hay un tema medicinal, ¿no? Y que la DMA que mencionabas era... Se inventó y se usó en terapia de parejas, iba muy bien hasta que se legalizó y ahora se está planteando en Estados Unidos volverlo a legalizar para la terapia de parejas y, y es que funciona, ¿no? O sea, tengo amigos parejas que cuando tienen problemas se toman ahí media pastilla y cierran y aparte que tienen buen sexo se pasan horas y horas hablando, ¿no? O sea, que realmente... A veces tan fácil como eso, digamos, puede ayudar y y funciona mucho mejor que todos estos antidepresivos que ahora se recetan y que están provocando eh, muchas muertes en Estados Unidos, eh, medicamentos o drogas legales, ¿no? Eh, Sobre los cuales también eh, yo creo que ya debe haber estar saliendo una literatura porque es un tema bastante fuerte, ¿no? Que claramente las drogas legales se están volviendo más peligrosas que las ilegales, digamos, para el cuerpo.
0: Regresando al tema de la ayahuasca y sin trivializar la experiencia. A mí me resulta muy curioso cómo el chamán, en cierto sentido, es una forma del DJ, ¿no? Con la, la música, cómo te lleva por la experiencia y cómo lo momento más fuerte de todo el, de toda la experiencia, de todo el viaje, es cuando la música está en sus tonos más bajos. ¿no? Que te lleva a unas imágenes y a unos procesos muy muy fuertes. Sí, 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 sí. Es verdad, ¿no? no había pensado, pero está totalmente conectado, porque toda
1: la ceremonia es música, incluso cuando no hay música, justamente esos momentos de silencio. y y sí, sí, claramente hay hay toda una conexión, sí, sí, son como como DJs y y es tan importante, a veces es es bueno, es la misma, pero a veces se acompaña de de otras personas que están también familiarizadas con las ceremonias y no, no, claramente es es algo que, que yo recomiendo mucho, que tarde mucho en hacerlo, ¿no? O sea, porque yo empecé a ir a Colombia en el 2008 y hasta el 2014 creo que no fue el primero y bueno, era por no, sé, por no encontrar el momento, la gente adecuada pero, pero ahora mi idea es pues, seguir aprovechando ahí los viajes para aunque bueno, también ya se puede hacer aquí, pero no sé, aún sigo prefiriendo hacerlo del otro lado, no sé
0: Ahora, otra alternativa de otra propuesta que tiene la literatura de las drogas está relacionada a lo que decíamos del decadentismo, de dinamitar en cierto sentido las estructuras morales en las que que vivimos y pienso por ejemplo en dos libros, uno de ellos es eh, No Puedes Ganar de Jack Black y el otro es Los Hijos de Jesús de Dennis Johnson en el que en ambos se retrata la vida de los parias, de los ladrones de los marginados, de los desposeídos en inglés les llaman outcasts y pues son vidas sórdidas, rapaces pero no ausentes de belleza y creo que Esa literatura a mí me me llama mucho la atención. Habla sobre una manera de estar en el mundo fuera de los moralismos y de las historias de redención y también ajenas a las consecuencias morales como la la novela del escritor ruso que comentamos hace hace un momento. Al final del día, cuando hablamos de de este tipo de personas y y si queremos dinamitar la estructura moral convencional, tenemos que hablar de la gente que vive alrededor, no en la periferia. ¿Qué te parece a ti esta literatura y hay algo de este grupo de excluidos que también te, te atraiga
1: eh, Sí, no, claramente el, digamos, concretamente estos dos libros que mencionas no los he leído, aunque ya pasan a partir de hoy a estar en, la, en el top ten de lecturas pendientes pero sí, claramente bueno, lo que decía, ¿no? los personajes de, de Casabella o de Bolaño o de otros autores que, o de, o de Julián Herbert, ¿no? el mexicano o hasta, bueno, el propio Carlos Velázquez también, o sea, hay, hay como una serie de escritores y justamente sí, de buscar, sí, es interesante esto de dinamitar la moral o un poco ser ser una especie de, de, de detonador de, la, de las buenas costumbres o, del, o, de, o de la comodidad, ¿no? o sea, a mí me parece que a mí me interesa tanto como escritor o como cuando ejerzo de director de escena. Un romper o o, o esa comodidad del espectador, ¿no? Eh, Tanto física cuando puedo, en el sentido de de que sea un un espectador que se mueva, o si no mental, o sacarle de lo lo que espera o o de las convenciones del propio género, ¿no? Y y bueno, de ahí esos experimentos a veces salen fructíferos y a veces menos, pero me parece que. Que esa apuesta, pues eh, eh, el espectador, bueno, cierto espectador exigente la valora, ¿no? Aunque aunque sean las obras resultantes, ya sean libros o performance, obras de teatro sean más imperfectas, me parece que ya la perfección es un poco aburrida, ¿no? Y justamente desde estos márgenes o desde desde esta exclusión del sistema en el sentido de... De los que no, de los que no estamos en la rosca o no, 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 no nos dan. No nos dan esa parte del pastel del dinero público que a que, que los creadores, pues, a veces consideramos que nos pertoca, pero bueno, que el que reparte, pues reparte a su mejor criterio. Entonces, bueno, uno pues se, se coloca ahí en ciertos márgenes y desde ahí, pues tiene que ser como esa mosca cojonera, ¿no? Que está ahí como. Sí, el, el, todo el tema de las drogas pues está a veces vinculado con eso, aunque aunque obviamente dentro de, de esos centros de poder es, también son, o sea, son casi tan consumidores o más que los de los márgenes. ¿no?
0: Claro, a cierto. Queremos tal vez limitarlo como a cierto tipo de personajes de los que vemos desde un aparador, pero está mucho más cerca de lo, de lo que pensamos. Ahora eh, nos estamos acercando al, al final del, del programa y bueno, puedo imaginar que haya gente que nos escuche y piense que estamos glorificando el uso de las drogas en un mundo cuyo tráfico genera tantos males. Y, y esto yo lo tengo particularmente claro por ser de México y por entender cuál es la realidad que el tráfico de drogas ha generado en, en el país. Quiero leer algo que escribiste en tu libro Drogotá y me gustaría también que, que tal vez comentaras algo al respecto. Estar en contra del consumo de cocaína me parece tan legítimo como estar en contra del consumo de carne de vaca o de beber refrescos con azúcar. Es evidente que la cocaína no es algo inocuo, pero ¿qué sustancia que ingerimos lo es? Tengo amigas que no pueden comer lechuga, por ejemplo, y no estoy banalizando, simplemente digo que el asunto es complejo, depende más de la inteligencia, del cuerpo de cada uno, de la educación recibida sobre drogas, del autocontrol de los excesos. Finalmente, Se trata de acercarse al consumo de drogas desde el placer y no desde la desesperación.
1: Pues eh, sí, 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 es eso. Es que no, no... A mí me parece que justamente no... Yo creo que ya las drogas han existido siempre en toda la historia de la humanidad. Entonces, es que no, no hace falta glorificarlas, que son algo que está ahí. Y justamente lo que hay que abogar es porque haya una educación sobre drogas en las escuelas para que la gente pues tenga la capacidad de de decidir y de escoger las, las que las que quiere consumir en cada momento de su vida, ¿no? Y en ese sentido también, ahora hace poco leí un libro de Ayelet Wallman, que se llama Un Buen Día, ¿no? de que habla de las microdosis del SD que ella toma que decide tomar durante un mes pero luego hay un capítulo donde habla de cómo porque ella se preocupa de que claro de cómo hablarle a sus hijos que ya están empezando a ser adolescente de las drogas no y claro no quiere ser una madre y no quiere darle los mensajes de la dea o de la prohibición pero tampoco justamente tampoco quiere glorificarlas no y decirles qué tal pero y ahí ella pues llega a la conclusión Que la mejor política educacional hacia sus propios hijos es la de la prevención de riesgos, ¿no? O sea, de decirle, bueno, pues mira, el el MA DMA pues está muy bien, pero oye, ojo, igual date cuenta que que con quién lo tomas, ¿no? Porque es importante, pues, con quién estás, por todo lo que genera, eso que hablamos de la empatía y de relación y Y y, y bueno, y diferenciar sobre todo de de los efectos, porque también es muy pernicioso meter a las drogas en el mismo saco, pues que es lo mismo la marihuana, cocaína, eh. o sea que son drogas tan distintas y con efectos tan distintos y con niveles de adicción tan distintos. Pues que, claro, justamente es que ameritaría una asignatura ya anual en, en, en la ESO ¿no? y en secundaria, ¿no? en la cual se tratara todo esto porque tiene muchas aristas y justamente es un tema complejo que no se puede reducir a no, mira, las prohíbo porque tal, porque no me da la gana. ¿no? O sea, entonces me parece que es que bueno, que bueno hay que, que seguir insistiendo y que es un tema sobre el que es bueno el, el debate y las experiencias. no
0: También cuando he tenido estas conversaciones con amigos... Es muy curioso cómo las personas asocian la adicción a la sustancia. Y hay evidencia y estudios que en realidad hablan sobre factores emocionales y sociales que son los que detonan la adicción más allá de la sustancia en sí. Y citan por ejemplo este caso de los soldados en Vietnam que usaban un montón de heroína durante la guerra y la gente tenía la preocupación de cuando estos soldados regresaran Serían unos zombies adictos. Y en realidad lo que pasó fue que muchos de ellos lograron integrarse sin problema... ...porque en realidad la, la, el uso de la heroína era un mecanismo para lidiar con el temor a la muerte... ...y con la sensación de soledad en la jungla. Y una vez restablecidos los vínculos y la gente vuelta en, los, en sus círculos sociales y familiares... ...logró quebrar con, con esta adicción. Entonces creo que también esta, esta concepción de que la sustancia lleva a la adicción... Deja de lado el, el rol que tenemos de tratar eh, los factores sociales que, que llevan a la gente a sentirse solos, deprimidos, etcétera.
1: Sí, sí, en ese sentido, el, el libro de, de Harry, ¿no? Tras el grito es, es, bueno, explica esto y muchas otras cosas, ¿no? De, de claramente, incluso una estancia como la heroína que que a mí personalmente me da mucho respeto, y que, por ejemplo, no, no he probado, casi te diría es que es la única que no, la más conocida que he probado, y ahí está, demuestra que no, tampoco tampoco hay, que, hay mucha gente que la, que la toma, regula, la ha tomado regularmente y luego la ha dejado, o sea, no 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 es como que, no es la sustancia, no es más, o sea, obviamente hay un porcentaje de adictos que tienen que tratar, pero, pero claramente es, es más tu entorno emocional, tu entorno afectivo, lo que hace que tú puedas, es mucho más importante que la sustancia, ¿no? Y... Y hay experimentos, y eso es una, una de las claves, ¿no? Y incluso en, en países como, como Suiza lo tienen mucho más resuelto en su legislación, digamos, de de bueno de tratar la adicción como un problema médico y, y, y lo demás. Y, y el consumo, pues cada uno es libre de, de meter en su cuerpo lo que más le convenga, ¿no?
0: Bueno, para finalizar, eh, Mark, hemos discutido algunos libros, pero. No sé si tengas alguna otra recomendación de lecturas que podrían ser interesantes a los que nos escuchan.
1: Bueno, había traído aquí el el diario de un amigo de las drogas de Alistair Crowley, que en realidad creo que lo dejé a medias y no tengo que volver a tomarlo, sobre todo porque este año estuve ahí en Cefalú, donde el amigo Crowley estuve viendo un par de años ahí, montó ahí una una casa y la lió bastante hasta que la la expulsaron. Y bueno, me parece que es, es es un tipo que siempre es interesante de leer y no no sé, creo que ya hemos mencionado todos ¿no? los que quizás este este que dije, Daniel Jiménez, cocaína y, y varios. Luego, bueno, hay uno, Stone Junction, que aunque también no solo las drogas, pero de Jim Dodge, que es un libro que también recomiendo mucho, no eh, donde está como muy está presente, aunque sea tangencialmente. Y, y no sé, ahora no me viene ninguno más.
0: Decías ¿no? ¿Sí también en un inicio La broma infinita ¿Ah, sí? de Foster David Foster Wallace. Bueno, pues eh, más que nada agradecerte la presencia en el, en el podcast de esta primera edición de 2019. Eh, ¿Algo más que quisieras eh, añadir?
1: Pues nada, ¿no? Que muchas gracias a ti por, por la conversación y, y nada, seguiremos leyendo y, y drogándonos de vez en cuando.
0: ¿Valdría la pena también cerrar con este este tema de la ONG que está aquí en Barcelona?
1: Eh, Es verdad, teníamos pena hablar de Energy Control porque la verdad es que el trabajo que hacen, que en, en, en Colombia hay otra organización que se llama Echale Cabeza, también hace un trabajo parecido que ellos quizás los habéis visto, los han visto en un en, en stand, en los festivales, en el sonar pero aquí en Barcelona tienen su oficina, ahí en la calle Castillejos, que tú puedes ir los lunes por la tarde y llevar muestras de, de, de cualquier sustancia y anónimamente te, o te las analizan y te dicen la composición, no porque justamente ellos creen que aquí lo importante es también saber lo que te estás tomando, no porque a veces se habla de la pureza, de la droga, que si hay más, pero hay muchas veces lo relevante es con qué está cortada, no y hay sustancias inocuas, otras que no, y justamente porque uno de los problemas de, de de lo absurdo de la prohibición es que se deja en manos de, de los camellos, de los narcotraficantes, cosas que deberían estar en manos de los farmacéuticos, ¿no? Porque, claro, el dealer pues puede tener muy buen… pero no es un químico en la mayoría de casos, ¿no? Entonces, claro, eh, y no se pone ahí a mirar si, si, si esto ha sido cortado con esto o con lo otro. Entonces, el trabajo de Energy Control es potente, aparte de que… De que yo puedo tener conversación y la gente sabe de lo que habla y, más allá de los análisis, incluso también ofrecen asesoramiento psicológico en, en casos ya de que se, se haga falta. O sea, que tienen una visión como drogas en la cual muy, muy, muy científica y muy, muy realista también, ¿no? O sea, es como, bueno, si hay, además hay un archivo, o sea, ellos van de, de cada pastilla, pues le toman foto y van para, para saber un poco qué hay en el mercado y qué es lo que está que es lo que corre por ahí, ¿no? Porque, porque finalmente, pues, y ahí te das cuenta de los porcentajes, ahora la última vez que, que estuve me habló de que cada vez hacen las pastillas más gordas y le meten más cantidades y, y claro, dice, es que esto no, no es demasiado, ¿no? O sea, con mucho menos ya tienes el efecto, o sea, es como, me parece que hay una obsesión de quien hace la pastilla más gordota, ¿no? O sea, es como, entonces, bueno, hay muchos y realmente son gente joven y preparada y es de, es de muy valorar la, la tarea que hacen. ¿no?
0: Bueno, pues eh, con esto cerramos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la
1: próxima.
0: El Anaquel es un podcast sobre literatura, libros y rock.